0: No necessary We by law, 18 plus and apply. see website for details. Exegi monumentum ere perennius. Ecco ragazzi, prendiamo stavolta una poesia dal terzo libro delle Odi, la poesia numero 30 del terzo libro delle Odi. Siccome lui ha, ha pubblicato i, i, i primi tre libri delle Odi insieme, questa è una poesia che fa quasi da epilogo. Quindi abbiamo letto il proemio, la prima poesia del primo libro, e adesso leggiamo l'epilogo del, del libro delle odi di Orazio. Poi in seguito, parecchi anni dopo, ha pubblicato un quarto libro, ma di per sé i primi tre costru- costituiscono un corpus unico e infatti diciamo che nell'ultima poesia richiama un po' quello che ha detto nella prima, no? cioè la sua scelta di vita, di poeta, la grandezza della poesia. Eh, questa poesia per noi è abbastanza significativa. Anche perché eh, un po' ci fa venire in mente quello che studieremo fra qualche mese quando leggeremo i sepolcri di Ugo Foscolo. Cioè il valore eternatrice della poesia. La poesia è in grado di eh, di dare all'uomo, al poeta, la possibilità di essere ricordato dopo la morte. In un certo senso il poeta continua a vivere con i suoi suoi testi, con, con le sue poesie. E allora questo... Questa possibilità di, di vita come diceva Foscolo, insomma, ricordatevi di questo quando poi studieremo i sepolcri ah, sarà ancora più duratura dei monumenti. Ci sono monumenti. Ad esempio, all'epoca lui fa riferimento alle piramidi egizie no? piuttosto che insomma, le tombe, eccetera, a un certo, come dice Ugo Foscolo, a un certo punto cadranno. Invece la, la, il ricordo, insomma, la gloria dovuta. Alla, alla poesia non cadrà mai, no? rimarrà, rimarrà nel tempo. Ecco, lui poi è molto orgoglioso perché era figlio di un liberto, proveniva da una regione venosa, insomma, la Apulia, eh, che è una regione appunto un po' lontana dal centro, dal cuore del, dell'Italia, insomma, da, da Roma, ecco, un po' lontana da Roma volevo dire, no? ed era insomma di, di umili origini. E quindi esalta il fatto che è stato un po' la poesia che l'ha reso conosciuto, insomma, che l'ha reso nobile. Insomma. E poi ancora di più vuole evidenziare il fatto che è stato il primo a portare nella letteratura latina una ventata di novità rifacendosi ai poeti greci, in particolar modo al ceo, ma in generale i poeti greci. Caici, insomma e i poeti eolici eh, infatti vedremo questo termine presente in questa poesia i poeti eolici cominciamo pertanto adesso a leggere ecco il metro di questa poesia abbiamo detto che questa poesia ha molto a che vedere con la poesia proemiale di cui abbiamo parlato prima e infatti è nello stesso identico metro l'asclepiadeo I detto anche asclepiadeo minore allora iniziamo a leggere questa poesia Exegi monumentere perennius, rega si tu piramidalzius, quod non imbere d'ax non aquilimpotens. possit dio diru eraut innumerabilis, annorum series et fuga temporum. Exegi. Io ho compiuto, perfetto di exigo exigis, exegi exactum Io ho compiuto, io ho portato a termine monumentum, un monumento, ho innalzato un monumento più solido del bronzo, più duraturo del bronzo. Ecco, io ho finito. Ecco perché vi dicevo, questa è l'ode epilogo, l'ode finale, insomma, insomma, dei libri, delle odi di di Orazio, perché quando ha scritto questa non sapeva... Poi di, di avere in mente di scriverne un altro libro di Odio. No? Io ho terminato. Un monumento, così come usiamo noi questo termine, può essere usato sia in senso proprio sia in senso figurato. Inoltre questo termine deriva dalla stessa radice di monere e di memoria e quindi esprime il concetto dell'immortalità poetica, no? cioè del riportare alla memoria, si riferisce a qualsiasi realtà che ha il potere di richiamare alla memoria qualcuno o qualcosa. Io ho portato a compimento un monumento più duraturo, perennius, quindi, è un attributo del complemento oggetto monumentum all'accusativo neutro plurale e al grado comparativo, comparativo di maggioranza, ovviamente, da perennis perenne eh, abbiamo poi perennius. Comparativo di maggioranza, vi dicevo. Quindi Ere è un complemento di Paragone, è un ablativo di Paragone retto da uh, Perennius. Poi ancora dice, et regali situ piramidus alzius, è più alto, uh, alzius, più elevato della mole regale delle piramidi. Alzius, altro comparativo di maggioranza, no? quindi altro attributo di monumentum all'accusativo neutro plurale più alto, più elevato della mole regale delle piramidi, più alto, più elevato del luogo regale delle piramidi. Attenzione però, quindi questo situ regali è un altro ablativo di paragone, nel termine situ c'è cioè però insita una certa decadenza, no? come anche noi diciamo il sito archeologico, fa venire in mente un po' le rovine, perché già all'epoca di Orazio le piramidi erano andate incontro a una certa degradazione, insomma, eh, dovuta appunto al tempo. Allora dicevamo, più alto e più elevato della mole regale delle piramidi, piramidum pertanto, è il complemento di specificazione genitivo. Ritorniamo indietro, ricordiamo che ere è una specie di sineddoche, infatti qua vuol dire... Più duraturo del bronzo, nel senso ovviamente più duraturo di tutto quello che possiamo fare con il bronzo, ad esempio più duraturo delle statue che possono essere fatte con il bronzo, ecco perché si inedduche, quindi la materia con cui è fatta, materia al posto dell'oggetto, quindi al al posto di dire statue, più duraturo delle statue, eh, ha detto la materia con cui sono fatte le statue. Notiamo inoltre che c'è un ipallage, Uh, regalium situm uh, piramidum sarebbero le piramidi regali piuttosto che il situ. No? e invece uh, invece di usare non so, un regalium quindi riferendo questo aggettivo a piramidum ha usato invece regali uh, coordinandolo con situm abbiamo inoltre parallelismo perché c'è perennius e alzius alla fine del verso abbiamo questi due questi due aggettivi a grado com- comparativo è un omoteleuto perché questi due versi terminano nello stesso modo. Noi diremmo una rima, sono in rima, ecco l'uno con l'altro. Quod non imber edax, tale che non la pioggia divoratrice, tale che questo quod, infatti, è un pronome relativo ma che dobbiamo tradurre come se fosse una consecutiva perché è un valore consecutivo è una relativa con valore consecutivo tale che c'è cioè una relativa impropria tant'è vero che c'è il possite, il congiuntivo tale che né la pioggia imber eh, divoratrice quindi imber imbris la pioggia edax divoratrice infatti edax è un aggettivo che deriva da edo quel verbo che vuol dire appunto Divorare, mangiare, né la pioggia divoratrice, né aquilo in potens, il vento da nord sfrenato. Attenzione che qua in non ha un valore di negazione, al contrario, ha un valore cioè, intensivo, no? Cioè, starebbe a indicare il vento potentissimo, no? il vento furioso. Il vento incapace di frenarsi. Ah no, impotensi, letteralmente vuol dire incapace di frenarsi. Né Aquilo, Aquilo Aquilonis, eh, il, il vento del nord, il vento di Tramontana, pertanto il vento sicuramente più forte, no? eh, più impetuoso. Né il vento dal nord, potentissimo, possit eh, Tale che né la pioggia divoratrice né l'aquilone sfrenato possa, lo possa distruggere, possa distruggere quel monumento che io ho realizzato, monumento poetico. Eh? Quindi possit è il congiuntivo presente, eh, terza persona singolare, di possum potes potui posse. Diruere è invece l'infinito di diruo, diruis, diruere. Dirui di rutum di della terza coniugazione: eh? Possit di ruere, aut innumerabilis, anorum series et fuga temporum. Ah, attenzione, intanto notate l'enjammant fra impotens e possit, separa la fine del verso, un soggetto, diciamo più attributo, dal proprio predicato. Aut innumerabilis, o oh, una serie di anni innumerevoli. Aut innumerabilis series, altro, altro soggetto, insomma, uh, l'innumerabilis serie, la serie innumerevole serie innumerabile di anni a è è complemento di specificazione. Eh. Uh, è un ipallage per innumerabilium annorum series sarebbe più logico mettere, eh, coordinare eh, questo aggettivo con annum invece che con series invece la coordinata con series. Si, tra, si parla di pallage infatti quando magari un aggettivo invece di essere collegato con sostantivo qui logicamente dovrebbe essere collegato è collegato con un altro sostantivo. Comunque noi abbiamo tradotto infatti abbiamo tradotto una serie di anni innumerevoli mentre sarebbe letteralmente in latino una serie innumerevole di anni. Eh. Et fuga temporum è la fuga delle stagioni. Quindi, eh, né la pioggia divoratrice, né l'aquilone, o una, eh, poi continua, insomma, anche questi altri sono altri soggetti, insomma. né la serie innumerevole di anni, la fuga delle stagioni, può distruggere questo monumento che io ho eretto con la poesia. Avete delle domande da fare su questi primi cinque versi? Proseguiamo allora. Non omnis moriar multaque pars mei. «Vitabit libitinus, libitinusque gopostera, crescan laude recens dun capitolium, scandet cuntacità virgine pontifex». Ecco, perché ho letto «vitabit libitinusque»? Perché tutte le volte che in metrica c'è una parola che termina con un accusativo «um», «am», eccetera, seguita poi da vocale, quella desinenza, quella vocale terminale insomma, della parola um, am, eccetera, si elide eh, nel momento in cui si legge. Quindi, non omnis moriar, io non morirò tutto, io non morirò tutto, del tutto. Omnis è un predicativo del soggetto, riferito a me, quindi riferito al soggetto, che sono io. Moriar è il futuro semplice indicativo da morior, moreris, mortusum, mori, è un verbo deponente in ior, quindi della coniugazione mista, eh, a, a cavallo fra la terza e la quarta coniugazione. Ecco Foscolo, ecco che ci viene in mente Foscolo, io non morirò tutto. Arriverà un momento in cui morirò, senz'altro, ma non morirò tutto, del tutto, perché rimarrà qualcosa di me, rimarranno le poesie, no? dice Orazio e dirà lo stesso anche, anche Foscolo. Non morirò tutto, anzi molta parte di me eviterà libitina, et multa pars mei, altro soggetto, eh, un'altra frase coordinata alla principale è una eh, molta parte di me, multa pars» nominativo femminile singolare. Mei è il, eh, il complemento di specificazione, eh, pronome personale di prima persona eh, al genitivo. No? Vitabit eviterà libitina, vitabit è il futuro semplice indicativo di vito vitas vitavi eh, vitatum vitare. Gran parte di me eviterà, eviterà libitina. Ecco, Libitina, al posto di dire la morte, dice Libitina, cioè la dea dei funerali. Eh, gli antichi, eh, alcuni di essi credevano che Libitina fosse Proserpina. Proserpina, infatti, era la dea degli inferi. No? Altri, però, addirittura la identificavano con Venere. È, dicevamo, una metonimia per indicare la morte. Io eviterò la morte, capite? O meglio, mol- gran parte di me... Eh, la eh, magna multa pars mei scusate eviterà ah, la morte usque ego postera continuamente crescerò in fama sempre giovane nella lode dei posteri crescam io crescerò continuamente crescerò continuamente e dentro il verbo cresco cresci scrivi cretum crescere futuro semplice indicativo prima persona singolare Ah, usque ecco, è usque il continuamente, che vuol dire senza interruzione, anche se usque si riferisce anche a recens oltre che a cresca. Io continuerò a crescere, sempre crescerò sempre continuamente in fama, in laude. Quindi laude potrebbe essere un ablativo di limitazione o anche strumentale, per mezzo della fama, per mezzo della lode. Continuerò a crescere fra postera e Crescam c'è una, un engiammante, io continuerò a crescere in fama laude postera. Dunque, ego. E notate è in questa poesia. Cioè, anche abbiamo visto nella poesia precedente, c'è questa presenza forte della prima persona singolare. Tutte le volte che i latini scrivono o esprimono la parola ego, vuol dire che vogliono dare particolare enfasi alla loro partecipazione personale. Dunque io crescerò. Crescerò sempre giovane, recens vuol dire sempre giovane, eh? nella lode dei posteri, continuamente giovane, per la lode dei posteri. Ah, si può intendere anche di causa questo laude, eh? per la lode dei posteri. Quindi postera è attributo di laude, è eh? in ablativo eh, per la lode postera, per la lode seguente che verrà dopo, dopo di me. Dum Capitolium. Finché il pontefice, pontifex, è il soggetto, finché il pontefice con la silenziosa vestale salirà il campidoglio, finché il pontefice scandet salirà. Tra l'altro questo verbo scando è un verbo che si usa molto raramente eh, in latino, quindi ha un significato molto pregnante. Finché il pontefice pontifex è il nominativo, eh, maschile singolare. Finché il pontefice salirà, scandet, un verbo arcaico, per lo più di uso poetico. Scando scandis, scandere, è un verbo della terza coniugazione. Finché il pontefice salirà, è futuro semplice indicativo della terza coniugazione, quindi futuro semplice indicativo, salirà con la vestale, silenziosa. Le vestali erano le sacerdotesse dedicate a Vesta, erano sempre silenziose, dovevano solamente badare al fuoco sacro e basta. Con tacita virgine è complemento di compagnia, mentre capitolium è complemento oggetto. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con gaudio all'indirizzo www.gaudio.org news.